0: Tapi kalau dari
1: pemerintah sendiri,
0: jadi lucu gitu. Hmm. Tapi lu tau kan lu ketika ngomong seperti ini bro, anda akan diserang oleh orang-orang yang mengatakan bahwa anda hanya mengambil kesempatan. Ya kesempatan apa? Five, 4, 3, 2, 1, close the door. Sebelum kita mulai, gue mau kasih tahu dulu bahwa podcast Close the Door ini tidak memihak satu sisi atau siapapun itu pemerintahan dan sebagainya. No, kita nggak ada pihak-pihakan karena gue dari dulu bukan cebong, bukan kampret, apalagi sekarang cebong dan kampret sudah jadi satu. Jadi, kita di sini mengundang semua orang yang mau berbicara dan gue dengerin mereka mau ngomong apa. Karena kita udah pernah ada siapa aja ya? Ganjar Pranowo pernah, eh, Nadima Makarim kemarin barusan juga dari pemerintah itu pastinya, ya kan? Eh, Anies Baswedan kemarin juga udah di sini terus juga ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Banyak. sandiaga Uno juga ada di sini. Bahkan KKI. Bahkan KKI. KK, ah itu kalau KKI saya memihak. Anyway, hari ini spesial sekali karena ini pastri akan terjadi kontroversi lagi karena hari ini kita mengundang Fadlison the one and only. Apa kabar, Bro? gue kemarin baru diserang sama adalah akun yang mengatakan bahwa gue ini kenapa sekarang jadi kampret begitu, Bro.
1: Ya pasti orang yang berpikir begitu yang sebenarnya tidak move on ya. Hari begini ini bukan waktunya bicara politik gitu. Iya, makanya. Let's the politik apa uh, behind gitu. Karena yang kita hadapi ini
0: jauh lebih besar dari politik. Benar, menurut gua sekarang udah gak ada cebong, udah gak ada kampret. Ada lah. Gua ngundang lu, gua ngundang Anis, iya. gua ngundang Pak Yuri. Yuri iya. kan dari dari mana coba?
1: Makanya ini masih ada orang-orang yang berpikir Framenya itu politik gitu. Karena mungkin ini cara dia untuk eksis gitu. Yeah. Supaya tetap ada diperlukan. Yeah, Padahal yang kita hadapi adalah sesuatu yang tidak mengenal apa agamanya, apa ideologinya, apa sikap politiknya gitu. Semua kena. Semua kena. Sampai Ratu Elizabeth aja kena. Yeah, betul. Ya, Perdana Menteri Inggris kena. Semua kena. Yeah. Jadi harusnya itu ditinggalkan. Saya termasuk yang menyayangkan. Masih adanya bazar-bazar seperti Orang mengkritik dan berdebat, memperdebatkan sebuah polisi itu bagus. Karena ini merupakan hajat
0: hidup orang banyak. Kan? Yeah. Tapi do you think bro? Maksudnya begini. Dari sisi pandang lu ya? Dari sisi pandang mm. lu. Menyampingkan polisi. Dari sisi pandang lu. Kita ini hancur gak Kita ini. Gak sih? <laughs> kita nih, karena, yeah. gini, karena gini. Ini masih di wartak masih banyak orang loh.
1: Iya. Yeah. Ya yeah, kalau saya sih... Hope for the best, yeah. prepare for the worst. Yeah. Yeah. Kita nggak pernah tahu. Ini kalau kita lihat eh, negara-negara ini menghadapi itu bisa kita lihat kualitas kepemimpinannya, pemerintahannya, seserius apa? Ya, apakah memang profesional atau amatiran? Ya, nah kita nih termasuk yang menurut saya maaf kata ya agak amatiran gitu ya, karena kita meng, membuang-buang waktu yang begitu panjang. Uh, golden months hmm. gitu mungkin dua setengah bulan ada yang bilang dua bulan saya termasuk yang ikut mengingatkan tuh dari bulan Januari waktu itu masih ada enam negara yang baru kena termasuk beberapa negara tetangga kita tetapi kita masih sibuk dengan denial yang terus menerus dan kebodohan yang terus menerus diulang-ulangi gitu dan bercanda banyak bercanda ya kemudian jadi tidak prepare Begitu waktunya datang, badai itu datang, kita nggak siap. Jadi ini sebenarnya sebuah crime, sebuah kejahatan menurut saya. Karena tidak mempersiapkan polisi dengan baik, tidak menyiapkan dari hal-hal yang kecil sampai APD untuk tenaga medis, para dokter. Kan mereka tidak harus uh, meninggal walaupun itu semua ada takdirnya gitu ya. Hmm. Tetapi kalau kita berusaha berikhtiar dari awal, kita lihat negara tetangga kita seperti Singapura gitu ya Secara serius Bahkan dia punya stadiumnya Stadium 1, stadium 2, stadium 3 Dia pakai warna kan Kuning, orange Nanti baru yang terakhir itu red gitu ya Nah kita ini nggak jelas ya. Jadi protokol untuk mitigasi Corona ini nggak jelas dari awal
0: Ya, ya Kemarin tuh gue baru aja ngobrol sama dokter pribadi gue hmm. Uh, gue undang ke sini tapi beliau agak takut untuk ngomong dia tuh sempat ngomong sama gue gini dia tuh udah ngikutin ini dari bulan desember dia bilang hmm. karena dia dokter ya yeah. terus dia bilang oke okay, ini ada chloroquine obat obat yeah. malaria tersebut yang sebenarnya bisa ngebantu ya memang bukan obat uh, first line yeah. tapi bisa ngebantu dan dia cek apotek dan sebagainya kita nggak punya chloroquine di bulan itu padahal pabriknya ada di indonesia yang buat hmm. jadi kita nggak nggak siap sebenarnya harusnya yeah, yeah. begitu itu terjadi kita udah prepare. Sama dengan APD kan, sama iya. dengan buatan Indonesia yang diekspor. Betul, masker. Masker. Ada salah satu perusahaan masker yang katanya sekarang namanya adalah pemiliknya atau uh, ininya adalah Jack Ma, bukan kita punya katanya. Ada yang begitu, <laughs> ada yang begitu. Jadi kita kita kayak kayak uh, santai gitu. Sebenarnya iya. kita kayak santai, tiba-tiba bom waktu meledak. Tapi bro begini nggak uh, tau. Menurut pendapat lu gimana? Kalau gua ngeliat Pak Jokowi, gua nggak nyalahin beliau, gua malah kasihan dengan beliau karena. Uh, Gua rasa ini bukan salah satu orang Bukan salah beliau juga Tapi memang Memang kayaknya Dari awal Pemerintah kita Menganggap ini uh, Ah kita kuat Kayaknya kita gak akan makan bakso borak iya. Yuh apa-apa kan gitu kan Iya saya juga kasihan Karena
1: uh, Ini kan persoalan 270 juta orang ya Jadi Tidak main-main gitu Sehingga Uh, pasti bebannya juga berat gitu Nah Oleh karena itu memang orang-orang yang di sekitar yang menasehat itu harus menyampaikan apa adanya nah, saya khawatir yang terjadi belakangan ini ABS semua itu asal Bapak senang bukan apa adanya dulu saya bergaul sama Pak murdiono ya Pak murdiono kan orang terdekat Pak Harto yeah. dia bilang uh, saya tanya apa sih Pak Mur yang namanya loyalitas gitu kata Pak murdiono loyalitas itu menyampaikan apa adanya jadi bukan mau menghibur bos gitu ya Tapi menyampaikan apa adanya Kalau pahit-pahit ya bagus-bagus tidak-tidak gitu Nah yang kemarin-kemarin itu dan sampai sekarang saya lihat itu pengaruh itu masih Tarik-menarik antara orang-orang yang me- memberikan ya seolah-olah ini tidak ada apa-apa dan sebagainya Sama orang-orang yang mungkin berusaha rasional tetapi tidak bisa didengarkan jadi Pak Jokowi ini harusnya dikelilingi orang-orang yang ahli di bidangnya, gitu. Dan betul-betul mengetahui size Jadi memang uh, kalau kita biasa mendengar berita-berita internasional, tentu kita tahu uh, skala global apa sih yang sedang dibicarakan, gitu. Sejauh mana. Tapi kalau bicaranya uh, atau melihatnya berita-berita di dalam negeri, mungkin agak kurang sensitif terhadap isu ini dari awal, gitu.
0: Hmm. Ini kan sebenarnya kan kita udah nggak bicara tentang uh, ...politik lagi atau... ...karena uh, Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu sebenarnya udah jadi satu sekarang. Sudah, politik udah selesai. Dan agenda politik uh, berikutnya kan di 2024. Iya, masih lama. Masih lama. Tapi eh. mungkin ada orang bilang, oh sekarang adalah kesempatan untuk... Uh, ...ini nih, dongkrak kampanye dan sebagainya.
1: Ya, itu sih silakan saja ya. Pilihan dari masing-masing apakah partai politik... ...atau hormas atau apa. Tapi menurut saya politik masih panjang gitu ya. Dan... Pertarungan politik itu sah-sah saja di e, negara demokrasi seperti kita gitu Tetapi yang kita hadapi sekarang ini selesaikan dululah Masalah Covid-19 ini, masalah Corona ini Karena ini menyangkut e, nasib rakyat, nasib bangsa kita, nasib ekonomi kita Jadi e, kalau ini tidak diselesaikan semua juga bisa hancur yeah. Termasuk masa depan bangsa ini gitu
0: okay. Ada sebuah artikel bro, judulnya adalah The Hammer and the Dance Nanti kita taruh linknya di bawah tolong Hammer and the Dance itu uh, penelitian di luar negeri, jadi dia bilang ada tiga cara ngelakuin. Pertama, diem aja, nggak hmm. ngapa-ngapain, do nothing" kayak Amerika lakukan, "do nothing" hmm. yang akhirnya nanti uh, kita punya tenaga medis kewalahan dan matinya banyak, hmm. jadi seperti kayak uh, Spanish flu zaman dulu, akhirnya mati jutaan orang. Yang kedua, mitigasi social distancing. Menurut dia, social distancing ini cuma bom waktu, hmm. karena tetap aja akan seperti itu, nanti naik lagi, naik lagi. Akhirnya rumah sakit juga penuh, dan ketika rumah sakit ini penuh, kematian itu nggak lagi persen Karena nanti ada orang yang kena kanker nggak bisa ke rumah sakit, ada orang yang diabetes nggak bisa ke rumah sakit Jadi matinya nggak cuma gara-gara corona, matinya gara-gara banyak Yang ketiga itu uh, suspension, jadi bener-bener di lockdown Nah menurut dia kalau di lockdown, artinya ekonomi akan ancur-ancuran, tapi dalam waktu cepat 3-7 minggu dia bilang setelah 3 sampai 7 minggu kita balikin lagi supaya ekonominya balik. Memang pemerintah pasti akan pusing kata dia. Karena di sini ada ekonomi hancur.
1: Iya. Yeah. <laughs>
0: nah, yeah.
1: Tapi begini, ujungnya mau apapun kita akan masuk kepada ujung yang sama.
0: Ekonomi hancur.
1: Ekonomi pasti hancur. Tidak lockdown atau lockdown ekonomi pasti hancur orang ini terjadi secara global gitu. Karena itu harusnya memang opsinya tidak ada cerita lain harusnya lockdown karantina wilayah gitu ya dengan begitu tidak ada pergerakan ini memberi satu spare time untuk menurunkan jumlah orang yang terkena positif ya kita kan di kita kan cuma ada di Indonesia nih ada ODP ada PDP ada positif itu kan cara untuk menekan sebenarnya jumlah korban hmm. ya yang yang kelihatan supaya orang tidak panik gitu ya. Sama, uh, walaupun belakangan ini ada kemajuan-kemajuan di dalam kebijakan, meskipun itu bisa kita kritisi juga gitu ya. Uh, yang menurut saya, uh, sejak awal nih salah mendiagnosa. ya Kalau dokter ini malpraktek. Dia salah mendiagnosa, salah ngasih obat. Jadi nggak sembuh. Jadi kalau diagnosanya itu tepat, harusnya lockdown dulu. Karantina dulu. Beberapa minggu, betul. Painful, pasti pasti akan uh, terasa gitu, tetapi habis itu menurut saya akan akan kita akan bisa comeback dengan cepat gitu, ketimbang seperti ini lama gitu ya, eh uh, toh ujungnya sama, ekonominya juga akan hancur juga.
0: Ya tapi mungkin nggak begini bahwa pemerintah tidak mau melakukan hal tersebut. Gue coba untuk belain pemerintah ya, pemerintah nggak mau melakukan hal tersebut karena duitnya nggak ada.
1: Kan sangat mungkin menurut saya memang ini mau lepas tanggung jawab kok. Supaya tidak memberi makan orang-orang yang terkena dampak
0: itu menurut lo, iya, uh, apakah duitnya ada sebenarnya?
1: Nah, menurut saya juga, <laughs> itu pertanyaan besar karena kita ini kan, duitnya itu banyak untuk proyek-proyek mercusuar, ya, uh, proyek-proyek, eh, semua itu bagus, kalau ekonomi bagus, infrastruktur siapa yang bagus. bilang tidak bagus, tapi kita kan harus tahu sekarang ini priority. Nah, harusnya pemerintah dari sekarang udah. Mengatakan bahwa soal ibu kota baru itu ditunda Soal proyek-proyek uh, yang lain itu bisa ditunda Kan kapan-kapan bisa dilanjutkan Semua anggaran difokuskan untuk menghadapi COVID ini Terutama termasuk mereka yang terdampak Ya mereka yang pekerja harian, buruh, tani, nelayan uh, Nelayan mungkin masih bisa gitu ya Tapi uh, bisa makan uh, Pedagang yang langsung terkena Ya uh, Ojol dan lain-lain gitu ya Yang saya saya kira jumlahnya itu Bisa puluhan juta Yang yeah. langsung terkena dampak
0: yeah. Kemarin tuh gue sempat ngobrol uh, di hitam putih Sama dua orang itu Supir Ojol Kedua supir taksi Yang pertama supir Ojol Dia mengatakan bahwa banyak temennya yang sekarang pulang Ke kampung gara-gara gak punya pekerjaan lagi Maksudnya gak ada duitnya gitu ya Nah ketika dia pulang Artinya kan Kita ini kan ODP ya bro yeah. Lu ODP, gue ODP kan basicnya yeah, kan Seluruh orang Indonesia ODP gitu kan
1: Iya, yeah, karena kita <laughs>
0: Dampak, apalagi orang Jakarta oh, iya, iya, kan, iya. Nah ketika dia pulang ke kampung Kan bisa saja dia membawa Penyakit tersebut ke kampung Nah pertanyaan gue adalah yang belum terjawab Kalau ini di Jakarta Walaupun tenaga medis kita berantakan Karena berantakan dan mengertian kesian ya Kesian iya, karena iya. kurang Tapi kalau ini di kampung apa nggak lebih parah lagi Karena tidak ada tenaga medisnya Pasti lebih parah
1: Nggak Rumah sakitnya siap Kemudian sarana-prasarana di rumah sakit juga tidak siap eh karena berpikir pulang kampung kan kalau di Jakarta tidak ada pekerjaan atau di Jabodetabek tidak ada pekerjaan di kampung pasti karena mereka ada mungkin kebun ya, bisa makanlah lah betul ya akan tersia-sia kira-kira gitu kalau di Jakarta kan kehidupan agak keras gitu ya Nah itu cara berpikir ini yang makanya harusnya dari awal digelontorkanlah anggaran dana itu ya yang saya lihat di sini Misalnya kementerian sosial Kan ada Bansos, ada apa gitu ya Yang ke- tahun lalu tuh mau pemilu Bansosnya banyak banget Sampai berapa triliun iya. ya. Nah sekarang kok uh, malah nggak ada lagi Bansos itu iya. Secara masif ya Yang uh, betul-betul diharapkan Jadi PKH Kemudian uh, menurut saya BLT Inilah saatnya Mereka yang terkena dampak itu langsung nah, uh, Dan Regardless dia ada di mana dan seringkali walaupun sekarang ini udah diumumkan oleh pemerintah realisasi juga masalah saya mengingatkan gitu ya waktu ada gempa di Lombok ya yang waktu itu presiden sendiri mengumumkan dapat 50 juta ya bisa langsung cair itu selama lebih dari satu tahun juga nggak bisa dicairkan masuk Iya saya mengingatkan tuh berkali-kali, banyak masyarakat kemudian diubah lagi skimnya, pakai uh, berkelompok gitu ya, dan seterusnya. Jadi, seringkali apa yang sudah kemarin juga disampaikan dalam realisasinya tuh jauh berbeda.
0: Ini berarti sama seperti yang supir ojo, katanya motor boleh cicilan, boleh, boleh ditunda ya.
1: Iya, itu, tapi, uh, tapi
0: ternyata harus kena COVID dulu. Itu dia, <laughs> jadi <laughs>
1: ini, ini miskoordinasi ya. Dan kalau udah ucapan presiden itu. Supaya presidennya tetap berwibawa, gitu ya, harusnya cepat direalisasikan, gak boleh lama-lama. Itu karena orang gak bisa menunggu, kan? Dan begitu juga pihak, misalnya yang memberikan piutang, gak bisa. Uh, mereka juga uh, didiskriminasi Harus ada skim yang jelas gitu dari awal
0: Gue tuh suka dengan <coughs> Pak Jokowi Gue pribadi Karena yeah. menurut gue ya, Beliau uh, sosok yang ramah dan sebagainya Gue pribadi suka dengan beliau Gue malah berpikir bahwa mungkin gak sih Bahwa beliau ini ketika mau mengambil keputusan juga Akhirnya banyak orang-orang yang Membisiki beliau Sampai beliau sendiri pusing gitu loh
1: Nah, saya nggak tahu ya bagaimana cara mengambil keputusannya beliau itu. Sebenarnya e, kan tipe pemimpin itu beda-beda. betul Ada yang mau dengerin lebih banyak orang. Ada yang dengerin cuma satu orang. Ada yang dengerin wangsit gitu ya. <tuk> Ada yang dengerin <tuk> <tuk> dukunnya. Kita nggak tahu. <tuk> <tuk> nah, jadi e, itu harus dicek juga bagaimana cara pengambilan keputusan itu penting. Nah, saya lihat kalau... Model Pak Harto dulu, ya mereka banyak Pak Harto banyak dengar. Sehingga ketika uh, datang satu masa tahun 98 puluh ya ada desakan-desakan, uh, Pak Harto kan tidak melakukan perlawanan bahkan, ya yeah. langsung mengundurkan diri. Jadi uh, orang yang yang apa namanya sangat jernih gitu loh nekter. Nah saya nggak tahu uh, Pak Jokowi ini cara mengambil keputusannya seperti apa. Apakah dengar satu orang? Karena ucapan beliau pun berbeda-beda nih. Sehari sebelumnya beda. Mau darurat sipil. Terus ya mungkin ini seperti taste the water, proof balloon gitu ya. Hmm. Tapi karena balloonnya mau meletus karena orang semua protes, nggak jadi. Langsung PSBB ya uh, yang skala besar untuk pembatasan sosial ber, uh, berskala besar gitu ya. Nah, eh tadinya mau darurat sipil.
0: Ini aneh, darurat sipil itu bukan artinya kebebasan media pun akhirnya ee, dibatasi pun.
1: Darurat sipil itu itu drastic measure gitu ya. Tetapi itu salah resep.
0: Gak kan? berhubungan maksudnya. Yang
1: ya yang kita hadapi kan darurat kesehatan. Darurat sipil itu menghadapi pemberontakan, kekacauan keamanan. Makanya itu yang dipakai itu adalah ee, undang-undang tahun 59. Di zaman itu banyak pemberontakan. Banyak, di dpr-nya sendiri baru terjadi perdebatan tentang konstituante tentang dasar negara ya, tentang pembukaan undang-undang dasar 45 Nah padahal sudah ada undang-undang karantina kesehatan nomor 6 tahun 2018 yang diusulkan pemerintah yang ditandatangani oleh Jokowi sendiri bersama DPR gitu ya jadi itu nggak dipakai Waktu mengumumkan darurat sipil Tapi setelah banyak protes
0: Berubah Baru berubah Sekarang ke PSBB ini Kemarin gua sempat ngobrol sama Najwa Sihab Waktu di TV Najwa Sihab hmm. Mengatakan Iya yang namanya diganti-ganti Tapi artinya sama semua itu <t- Iya <t- Jadi sebenarnya Ya lockdown Cuman mungkin pemerintah gak mau
1: kehilangan muka ya Jadi biar kelihatan beda lah Gitu Jadi gak mau pakai istilah lockdown Pakai istilah karantina, pakai istilah apa. Istilah... Tapi ini orang masih Tapi bisa... pertanyaan yang masalah juga adalah kewajiban. Jadi ketika dia melakukan PSBB atau karantina atau lockdown, itu kan yang paling penting bagaimana kompensasinya bagi masyarakat.
0: Tunggu dulu, apakah sekarang udah di karantina Jakarta udah enggak boleh keluar masuk? Masih Belum, boleh kan? Belum, masih boleh. Artinya Belum. apakah akan dikarantina wilayah? Ya harusnya menurut saya, uh, dari dulu... Nah, tapi the- maksudnya apakah nanti akan menjadi karantina wilayah ini?
1: Kan tergantung pemerintah pusat, bukan iya. ke, tergantung gubernur. Kalau saya lihat sih gubernur Anies ini maunya sejak awal itu mau karantina.
0: Bukannya udah ditolak suratnya kemarin?
1: Iya, uh, kan itu diajukan. Diajukan. Nah, ditolak. Tapi kita enggak tahu nanti kalau udah kepepet pasti akan diajukan lagi atau bagaimana. Jadi prosedur uh, birokrasinya ini Benar-benar seperti ditekankan bahwa ini adalah kewenangan dari pusat. Tapi coba lihat, ada bupati, saya lihat ya. Iya, di, di Tengkala atau di mana itu? Enggak, ya? di Membramo. Di Membramo ya? Uh, dia dengan enteng mengatakan, kami tidak peduli itu apa yang dikatakan oleh Menteri Perhubungan. Kami yang paling tahu rakyat Papua. Jadi,
0: dia uh, pas Ini kan kewibawaan pusat. Tapi apakah kalau misalnya melakukan begitu, dia itu salah nggak secara hukum? jadi salah dong akhirnya.
1: Nah, dia mempunyai argumentasi uh, mempunyai kekhususan karena undang-undang Otsus Papua.
0: Itu oh, yang karena uh, di Papua ya.
1: Interpretasinya. Oke, okay. okay, bupati bersama dengan gubernur bersama DPRD-nya gitu. Okay. Nah, tetapi menurut saya dalam situasi apapun ya, harusnya yang dikedepankan itu adalah rakyat kok. Keselamatan rakyat itu melebihi undang-undang, itu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 melindungi segenap Rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia itu yang paling penting, ya. ibaratnya ya, undang-undang itu op- operatif dari pembuk, dari undang-undang dasar kan, iya, iya,
0: iya. Kemarin tuh juga gue ngobrol sama supir taksi di Tambuti juga. Kita pengen tahu seperti apa sih mereka keadaan sekarang. Lalu nah, tahu gak, bro? Jadi supir taksi itu sekarang mereka itu harus store buat mobil kan? Iya, betul- jadi kan. sehari itu sekitar dua ratus lima puluh ribu, tiga ratus ribu. Nah, gak kesampaian, terus, gue nanya sama dia, "Kalau gak kesampaian apakah kamperninya perusahaannya memberikan apa namanya? E, kelonggaran ternyata tidak, loh. Ternyata tidak, nah ini kan harusnya. jadi mereka ngutang akhirnya hmm. Nah, mereka ngutang jadi mereka nggak usah bayar dulu lah intinya nggak usah bayar dulu tapi artinya kalau mereka nggak usah bayar dulu covidnya selesai utangnya banyak <laughs> ya
1: memang ada dilema ya tapi kalau perusahaan itu adalah perusahaan yang uh, apa punya apa sih namanya itu semacam charity inilah
0: ya <laughs> ya ya
1: harusnya ya. bisa diberi kompensasi lah Betul. ya kan misalnya
0: tapi banyak orang yang ngomong gini. Oke, okay, lu bisa ngomong kritik, kita bisa kritik, lu bisa kritik. Tapi kalau lu sendiri suruh melakukan lu gak bisa melakukan apa-apa. Banyak orang ngomong kayak begitu. Sebenarnya apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya bro, misalnya lu bilang lockdown dan sebagainya. Apa yang harus lakukan? lockdown? Duitnya ada apa enggak kita enggak tahu nih.
1: Ya harus ada. Karena ee, kalau tadi itu realokasi pembiayaan-pembiayaan lain ya dilakukan. Kemudian anggaran-anggaran lain yang tadinya untuk infrastruktur difokuskan dulu betul-betul berapa uh, yang ada uh, di daerah-daerah yang terdampak itu di lockdown, kemudian dikasih uh, apa namanya Incentive mereka itu, mereka insentif mereka, misalnya uangkah atau mereka dikasih uh, pangan kebutuhan-kebutuhan pokok selama terjadinya lockdown itu pasti. Ya, saya tuh sangat yakin kalau rakyat Indonesia tuh solidaritasnya tuh sangat tinggi. Iya, yeah, betul. Asal percaya dulu sama pemimpinnya. Tapi kalau pemimpinnya nggak dipercaya, itu pasti sulit gitu. Sekarang saja kan lucunya di negara-negara lain kan negara yang menyiapkan anggaran itu. Di sini malah negara minta dana-dana kepada rakyat gitu
0: loh. Influencer.
1: Gitu, influencer malah Pak Wapres minta uh, jaket dibayar duluan. Bualan puasanya aja belum gitu kan uh, Jakatnya minta diduluin gitu Jadi ini kan Apa ya memberi uh, Mix message gitu Jangan-jangan seperti dugaan Emang gak ada uang kita sama sekali Kalau gak ada uang ngomong terus terang Pidatoin itu Oleh presiden
0: minta Saudara-saudara
1: bantuan. keuangan kita seperti ini Sebenarnya kita gak, ada uang kita. kita gak ada uang ngomong gak ada uang harusnya yang dikejar itu yang super kaya, super kaya kan itu. Kan
0: banyak cukong-cukong orang-orang kaya, konglomerat dan sebagainya iya. kan banyak. Minta komitmen mereka. ya
1: iya kan? Apalagi presiden pernah mempidatokan dulu ada 11 triliun. Saya dengar sendiri waktu presiden waktu itu saya wakil ketua DPR di istana beliau ngomong itu. Ada 11 triliun kita di luar negeri. Kita tahu, by name, by address, katanya gitu.
0: Bring it back here. Iya
1: kan, kira-kira harus yes. gitu. Bring it back <laughs> here,
0: that's, that's a lot of money, bring iya. it back here. Nah, tapi kenyataannya nggak ada. Gitu.
1: Nah, sekarang kita lihat uh, rupiah kita betul-betul melemah, ini melemah. Harusnya Presiden mengumpulkan orang-orang super kaya, konglomerat, minta komitmen mereka, dukungan mereka. Jadi bukan hanya bantuan seadanya ala kadarnya gitu ya.
0: Kemarin gue tuh nonton videonya uh, Sandiaga Uno di, di Instagram dia Itu uh, ya, intinya masih sama lah bahwa Indonesia harus begini, gini, gini Tapi ada satu kata-kata yang menarik dari beliau Beliau tidak menyalahkan pemerintah uh, Beliau memberikan solusi, menurut, menurut gue beliau memberikan solusi Dia mengatakan begini Pemerintah hanya, hanya butuh menyediakan 40% untuk dananya karena dia yakin bahwa 60 nya bisa dicover oleh rakyat-rakyat yang luar biasa untuk membantu rakyat lainnya. Withis, With I think it's possible. I think it's possible. Ya,
1: saya setuju. Makanya yang dibutuhkan itu kejujuran, transparansi. Apa sih yang yang sedang dihadapi? Jangan ditutup-tutupi. Lupakanlah itu politik ya untuk sementara. Karena nggak ada agenda-agenda politik kok. Ya, karena uh, yang dihadapi oleh semua politisi, partai politik itu pasti bagaimana menyelesaikan ini. Uh, COVID-19 ini. Apalagi uh, dua kekuatan yang besar waktu itu tahun lalu, Pak Prabowo juga sudah berada di dalam semenhan. Mungkin uh, juga perlu banyak dimintai pendapat-pendapatnya ya, menurut saya karena ini persoalan pertahanan nasional juga ya. uh, ini kan mas persoalan biosecurity gitu. Yang, yang kita hadapi Ini yang menurut saya uh, Kita butuh pemimpin-pemimpin yang inspiratif Dan bisa dipercaya kata-katanya Omongannya Jadi bukan persoalan uang saja Uang bisa datang kapan saja menurut saya Asal orang itu bisa dipercaya Ada kejujuran gitu Tapi kalau tidak jujur Ya akhirnya selalu negatif Misalnya disuruh bayar uh, zakat duluan gitu Menurut saya itu nggak efektif Disampaikan oleh orang yang mungkin kurang tepat posisinya. Uh, kalau yang menyampaikan orang yang lebih tepat posisinya, mungkin akan lebih efektif. Tapi kalau dari pemerintah sendiri,
0: jadi lucu gitu. Hmm. Tapi lu tahu kan lu ketika ngomong seperti ini bro, anda akan diserang oleh orang-orang yang mengatakan bahwa anda hanya mengambil kesempatan?
1: Ya kesempatan apa?
0: <laughs> kesempatan apa coba? Pilpres sudah lewat.
1: Saya jadi anggota DPR. Tugas saya sebagai anggota DPR adalah... Untuk bicara ya sesuai dengan aspirasi rakyat
0: Kesempatan untuk menjelek-jelekan pemerintah yang bukan pilihan Anda
1: Loh, udah lewat Pak Prabowo Udah duduk sebagai menhan Saya yang menyarankan Pak Prabowo untuk menjadi menhan Dengan delapan alasan Saya sampaikan langsung kepada beliau waktu itu Saya habis dari Amerika e, Ada dua ini Mau koalisi atau mau oposisi Dua-duanya bagus Saya pribadi Sebenarnya posisi-oposisi juga penting Dalam demokrasi karena kalau nggak ada oposisi ya ibaratnya demokrasi. Ini nggak ada...
0: Ya bukan demokrasi, intinya <laughs> Demokrasi ya. lagi.
1: Nah, tapi itu sudah menjadi pilihan dan menurut saya oke-oke saja. Tapi anggota DPR harusnya bicara mewakili rakyat. rakyat. Saya dipilih oleh 231 ribu yang memilih secara individual, termasuk terbesar sejauh barat dari seluruh partai politik. Nah, saya punya tanggung jawab sama rakyat saya yang memilih di Kabupaten Bogor. Gitu, untuk bicara dan kritis Bukan suka atau tidak suka Saya kenal Pak Jokowi baik gitu ya Dan beliau juga pernah ke perpustakaan saya Saya pernah menjadi apa eh, salah satu juru bicaranya waktu eh, gubernur ya, Ini bukan suka dan tidak suka kok Ini menyangkut masa depan bangsa Kalau salah ya salah Kalau benar ya benar gitu Kalau misalnya sekarang Tiba-tiba menggelontorkan anggaran untuk rakyat Ya pasti kita dukung Tapi karena banyak gak benernya makanya banyak kritiknya Kalau lebih banyak benernya mungkin sedikit kritiknya
0: Dan konsepnya ini adalah kritik ya sebenarnya ya
1: Ya kritik lah Emang apa Orang mau bilang nyinyir karena mereka gak bisa membantah kritikan saya Gitu Iya kan Apa Bantah dong Kritikan saya mana yang salah Akhirnya mereka cuma caci maki Karena nggak ada otaknya.
0: Jadi tidak berdebat akhirnya ya?
1: Nggak berdebat. padahal kalau Bukan berdebat,
0: diskusi. Andingnya, andingnya jadi bukan diskusi. Iya, kan harusnya
1: ada diskors. Itu ada pro, kontra. Uh, tesis, antitesis. Bisa melahirkan sintesis. Kalau ada perdebatan. Ini nggak ada perdebatan. Uh, karena mereka nggak bisa bantah. Akhirnya mereka mencari-cari. Hal-hal yang lain. Yang nggak yang ada hubungannya dengan argumentasi itu. Ya dikira. Argumentasi itu karena ketidaksukaan Nah inilah karena kita nih enggak, Belum dewasa di dalam berpolitik Belum dewasa dalam berdemokrasi Ini masalahnya Kritikan saya itu dibanding dengan negara-negara lain Di dalam berpolitik Terlalu santun, terlalu sopan Jadi Kalau saya ngomong yang kita hadapi ini Sebenarnya dua wabah Wabah corona Dan wabah kedunguan Gitu loh itu menurut saya masih sangat santun, gitu. Jadi kalau di negara lain udah kayak apa bahkan di Amerika
0: Donald Trump aja dibilang melakukan genosida, iya, genoside, gitu. Iya betul betul betul. Cuman cuman ee, gua ada sukanya sih sama Donald Trump. E, kalau dia mah gila-gila aja gitu sekalian. Maksud, <laughs> maksudnya maksudnya lo ngerti maksud gua? maksudnya, maksudnya iya. dia tuh salah ya menurut gua salah ya tapi gue suka dengan kokohnya dia gitu maksudnya punya ya. punya punya ya maunya gue begini gitu
1: dan so far ya Donald Trump dari bidang ekonomi untuk kepentingan ekonomi dia ekonomi negaranya kan
0: relatif berhasil jadi ya, kan? punya duit <laughs> banyak
1: dan cara berpikir iya. dia menyelamatkan negara itu banyak menciptakan lapangan kerja dan lain-lain nah menurut saya sih Donald Trump dalam beberapa sisi sangat sangat bagus sangat positif
0: oh iya dan dan kegilaan dia ya kegilaan dia aja iya. gitu maksudnya
1: orang itu tidak takut kok e, saya juga nggak takut nggak disukai gitu ya yang penting kita menyampaikan aja apa adanya karena kan hidup di dunia ini pasti ada yang suka ada yang tidak suka ya dari semualah begitu itu satu paket kok yang suka dengan tidak suka itu satu paket mana ada yang suka sama Deddy Korbuzier semua yeah. itu. Nah, yeah. nah, kan it everybody
0: suka. happy yeah. juga
1: benar. Nabi aja Nabi Muhammad begitunya ada yang suka tidak suka. Nabi Isa, Jesus semua juga yeah. begitu. Itu padahal levelnya Nabi masa levelnya manusia biasa mau jadi <laughs> jadi menurut saya satu paket.
0: Ya cuman yang gua nggak suka adalah ketika orang misalnya orang uh, melawan yang dilawan itu dari kemarin gua bilang yang dilawan itu bukan keputusan, kebijakan atau kritik. Tapi sudah pribadi personal gitu. Eh
1: karena orang itu nggak punya argumentasi, Simply itu. Kalau dia punya argumentasi, dia balas dengan argumentasi. Nah itu menarik. Ini nggak ada argumentasi, karena apa yang kita sampaikan itu benar. Dan kebenaran itu menakutkan bagi mereka.
0: Ini yang terjadi. Gue juga main barusan ngomong juga di podcast gue. Ketika saya mengundang uh, istri uh, dari almarhum Gus Dur, ibu, hmm, ibu Sinta, ibu Sinta, kan beliau ngomongin tentang hijab. Uh, hijab itu sebenarnya boleh nggak dipakai, menurut uh, adalah argumen beliau. Oh uh, itu kan diserang ya, ada yang setuju pasti ada yang diserang. Tapi menyerangnya lucu, menyerangnya bukan dengan dalil-dalil, menyerangnya dengan nenek-nenek tua. Wow, ngerti nggak maksud lu? Jadi 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 jadi, yeah, yeah, eh, yeah. lu gak nyambung nyerangnya nih. Kalau kalau mau nyerang pinteran dikit gitu. Kalau <laughs> kalau mau tidak setuju pinteran, jangan larinya ke fisik, jangan larinya ke yeah, yeah. manusia dan pribadi. Yeah, itulah gitu menurut lho.
1: saya. Jadi kita harus membiasakan diri berbeda itu sesuatu yang biasa saja, ya dan bahkan e, karena perbedaan itu bisa lahir e, ide-ide baru, lahir gagasan baru, lahir kebijakan-kebijakan yang jauh lebih bagus gitu. Yeah. Bayangkan kalau e, kebijakan itu tidak di challenge gitu kan, e, mungkin sampai sekarang kita masih menari-nari aja nggak jelas atau menutup-nutupi kasusnya covid ini. Tapi karena banyak orang yang udah mengkritik. Ya sekarang banyak mengkritik itu tentu
0: melalui media. Sosial. Menurut lu apakah pada saat itu terjadi awalnya ditutup-tutupi atau tidak? Karena ee, dari konteksnya Pak Anies mengatakan pada saat itu nih ada segini tapi Dokter Terawan mengatakan itu tidak ada.
1: Saya kira ada upaya menutup-nutupi ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan kepala PPATK ya misalnya. Itu kan termasuk yang diduga. Nah, ini harus dikonfirmasi apakah memang positif atau negatif gitu tapi ada yang menyatakan ya, uh, sebetulnya positif itu tapi uh, mungkin penanganannya saya tidak tahu seperti apa. Nah, uh, kalau kita dari awal uh, lebih terbuka, lebih jujur, lebih transparan kita menghadapi ini dan tidak menutup-nutupi serta tidak mengharap ada keajaiban gitu ya. Mestinya akan lebih sedikit korban itu. Ya, karena dari awal kita sudah benar-benar ada precaution Masyarakat diedukasi dari awal Jangan bersentuhan, jangan salaman, jangan pelukan Jangan apa gitu ya Jadi uh, physical distancing, social distancing itu Betul-betul jalan dari awal itu mungkin akan lebih sedikit korban Jadi sekali lagi bukannya meratapi uh, apa Yang dilakukan pemerintah itu membuang-buang waktu itu Tetapi ke depan jangan hal ini diulang lagi gitu Nah kalau ini diulang lagi, saya bikin tulisan ya melalui ini dan saya tweet gitu. Menunda lockdown itu ya menambah jumlah korban. Pandemi berakhir, pasti berakhir. Pasti akan berakhir. gitu
0: kapan ya itu?
1: Cuman satu, kapan waktu berakhirnya. Yang kedua, berapa korban jumlah korbannya. Ya. Itu dua itu aja. Nah kita kan ingin kapan waktunya itu secepatnya segera berakhir. Yang kemudian jumlah korban sesedikit mungkin. Kalau bisa tidak ada korban kan begitu ibaratnya. Nah kita nggak tahu jumlah korban sekarang ini memang sesuai dengan jumlah korban yang ada. Atau ada diskaun di dalam jumlah ini. What do you think? Saya yakin lebih besar sih.
0: Ya. Kita Cuman se-
1: banyak yang tidak tercatat kan.
0: Ya maksudnya gini, kita nggak usah bicara bahwa itu ditutupin. Kita bicara yang belum dites aja masih banyak kan sebenarnya kan. Itu dia,
1: kita nggak melakukan tes. Semakin banyak orang yang dilakukan tes mungkin akan semakin besar di Amerika dilakukan, di Inggris dilakukan gitu ya atau di negara-negara lain. Tapi saya lihat uh, pernah ada semacam uh, saya pernah sekolah di London kebetulan ada epidemi apa semacam uh, TBC waktu itu di county itu. Semua orang setiap rumah didatangi, disuruh tes, wajib hadir. Saya sebagai mahasiswa waktu itu hadir. Waktu itu karena ada uh, epidemi uh, TBC. TBC di situ. Dan eh, apa ada yang dinyatakan kena, ada yang tidak. Dites semua satu persatu. Setiap rumah didatangi Setiap rumah dites.
0: Tapi kalau lu ngomongin tentang TBC, bro, do you know sampai sekarang di Indonesia katanya 11 orang mati dalam sejam gara-gara TBC?
1: Ya itu kan supaya mau membandingkannya dengan COVID. Yeah. Itu pembicaraan ini saya dengar di tingkat elit. Yeah. Berapa sih coba bayangin yang meninggal karena TBC? Berapa yang meninggal karena demam berdarah? Yeah. Ini... Untuk menyenang-nyenangkan bahwa ngadepin ini gampang.
0: Satu begitu. Bahkan top. waktu
1: itu Menkes mengatakan, melawan difteri aja kita berani apalagi corona. Ada pernyataan seperti yeah. itu.
0: Satu-satu ya, seperti itu. Tapi ada pernyataan dari Dr. Herlina. Dari paru itu. Dia mengatakan, ini dari sisi lain ya. Dia mengatakan, TBC tahu gak? Yang mati itu 11 orang per jam. Gue juga berpikir bahwa, oke ini untuk menyenangkan bahwa Corona gak ada apa Tapi beliau mengatakan, ini artinya, kita aja gak peduli dengan TBC pada saat itu. Kenapa ya, sampai itu, sekarang ya. kita gak peduli? Kenapa Betul. obatnya tidak ada? Kenapa tidak diurus? Jadi, lupakan Corona. Kita TBC dari dulu aja gak diurus sampai sekarang. gitu loh. Betul.
1: ya Karena... Kita nggak punya health system ya, yang harusnya memang orang yang duduk sebagai menteri kesehatan tuh mengerti yang namanya kesehatan masyarakat. Jadi dia tahu tahu public health gitu. Nah public health itu kan beda dengan uh, apa dokter yang uh, ya yang sendiri gitu ya, yang apalagi beliau kan dari dokter militer, ya. jadi lebih uh, terbatas lagi dibanding dengan orang yang mengerti public health. Ini uh, karena itu menyangkut masalah polisi. Uh, kalau polisinya itu uh, masyarakat secara keseluruhan harusnya seperti NHS itu di Inggris ya, National Health uh, Service itu. Uh, semua kalau ada sedikit apa diperlakukan begitu. Dan itu uh, service itu datang dari pajak dan gratis. Nah, kan kita sekarang undang-undang kita hanya mewajibkan 5%. Dari anggaran kesehatan itu Untuk uh, dari APBN gitu Seharusnya menurut saya Paling tidak memang 10% Karena kita ini termasuk Di negara Yang jumlahnya besar ya, Tropis pulauan, pula rentan tropis, sakit pula rentan, tentan, ya. gitu. Jadi paling tidak Harusnya 10% Kemudian harusnya gratis BPJS ini juga harusnya ditinjau ulang ya Harusnya kesehatan gratis Bagi seluruh rakyat Itu bisa dengan skim yang ada, yang dulu jam cash mas, jam cash yeah. da itu bisa gitu. Jadi ini masalah kita ya, tapi ya kita nih berada di titik-titik yang menurut saya sekarang ini berbahaya ya. Sebagai bangsa, ke depan nih kita mau apa? E, harusnya e, ada satu solidarity maker yang dipercaya oleh rakyat. Sekarang omongan presiden belum tentu dipercaya loh oleh rakyat ya bahkan oleh para gubernur dan bupati aja bisa dipertanyakan ini kan berbahaya. ya
0: karena. seperti ada... kita
1: ini nggak ada pemimpin. Hmm.
0: gitu. Ya. ya sih karena ada ada bupati ada ada ada, ada wilayah-wilayah yang sebenarnya ingin lockdown sendiri kan. Ya? That's, that's the point. ya mereka
1: yani. sudah mengambil inisiatif
0: ya. seperti di
1: beberapa uh, apa tempat gitu, Tasikmalaya atau Payakumbuh saya dengar ada di Papua ada di beberapa daerah lain karena mereka kan khawatir ditegal, gitu ya. Tapi, tapi menurut saya itu bagus. Itu berarti kepala daerah itu memikirkan masyarakat, rakyat yang ada di sana.
0: Atau mungkin, mungkin juga. Tapi begini on the other side ada juga orang-orang yang tidak peduli. Ini, ini menarik sekali. Udah, udah baca berita ini, bro, bro, bapak polisi ada polisi yang melakukan pernikahan.
1: Iya, iya, iya Ya seharusnya sih menurut saya ee, Pembelajaran itu harus dari elit ya. ya Itu supaya tidak melakukan hal-hal yang seperti
0: Tapi menarik sih karena kepolisian Indonesia langsung mengambil tindakan bahwa orang tersebut dimutasi atau, atau atau bagaimana gitu Jadi sebenarnya ya ya contoh yang baik juga bahwa itu ya. tidak boleh sebenarnya untuk masyarakat
1: Benar-benar Tapi kan sayang itu bisa terjadi gitu ya Karena masih banyak menurut saya masyarakat yang menganggap enteng ini yang liburan masih banyak bro Iya dan ini menurut saya berarti kan edukasi ini belum sampai. Ya Kalau kita memberikan satu warning dianggap menakut nakuti Tapi kalau dianggap enteng, ya enteng lah ini. Misalnya kalau dikatakan bahwa kesembuhannya itu bisa 97 persen. Nah kan berarti enteng dianggap. Nah orang nanti mengentengkan juga masalah. Padahal tingkat fatality-nya ya lumayan juga kalau kita lihat.
0: Dan di sini bukan masa itu yang tadi ketika, ketika gua bilang juga bahwa ketika rumah sakit penuh, maka orang-orang dengan penyakit iya. lainnya ikutan mati.
1: Iya. Sekarang orang takut ke rumah sakit?
0: I- iya, Karena kalau datang ke
1: sana potensi untuk penularan jadi tinggi, terutama yang rumah sakit-rumah sakit yang sudah menjadi rujukan. Tetapi mungkin yang pertama ini yang ya, yang sangat elementer itu menurut saya ini ya, yang kasihan itu tenaga medis. Dan para eh tenaga medis, apa dokter dan tenaga medis ini, bagaimana mereka ini sekarang ini harus diberikan APD itu sehingga bisa ditawar-menawar gitu, ibaratnya ini mereka ini pasukan garis depan,
0: tapi gak ada senjata, gak ada
1: senjata, bisa kami kaze ini namanya gitu ya, jadi uh, ini yang harus diselamatkan gitu, dan ini sudah banyak yang, yang meninggal karena itu, kalau gak salah sudah belasan, dokter-dokter saja belum tenaga medisnya mungkin udah puluhan.
0: Yeah. I think juga gue sih ngerti loh karena begini. Pertama kalau dibilang covid itu misalnya tidak selalu membuat orang meninggal, tapi lu taruh di tenaga, ma- tenaga medis tersebut, misalnya dia sehat gitu ya, tapi kena covid. Tapi bayangkan nggak dia kerjanya seperti apa, imunitas turunnya yeah. seperti apa. Itu ada yang nggak tidur, ada yang tidur di rumah sakit, ada yang nggak pulang Tingkat dan sebagainya. Stressnya, Tingkat stresnya, iya. everything is it kills you. It, it really kills you this, this a point, gitu. loh Betul. Itu kasihan banget.
1: Ya, jadi karena kecuali kita punya rumah sakit besar banyak dan tenaganya juga uh, tersedia gitu. gitu. Jadi kalau saya lihat di Inggris mau melakukan sukarela, mereka banyak, tapi mungkin mereka cukup banyak juga peralatannya siap gitu loh. Karena kesehatan di sana menjadi salah satu fokus penting gitu. Ya kan dua hal sebenarnya yang paling dasar di samping pangan ya, dan energi gitu, adalah pendidikan dan kesehatan. Itu isu yang sangat nggak bisa ditawar-tawar gitu, kesehatan itu. Nah sistem kesehatan kita menurut saya, kita tuh take it for granted seperti yang Bro bilang tadi itu. Selama ini TBC saja nggak ada treatmentnya, ya, begitu gitu ya. saja. Sampai sekarang misalnya demam berdarah ya begitu-begitu saja. ya udah <laughs> Jadi kan harusnya kita menemukan dong. Ya, saya pernah dulu waktu tahun 2005-2007 ya. Saya ingat tuh Pak Hasim menyumbang untuk UI. Uh, meningkatkan uh, lab di UI menjadi BSL 3. Biosecurity level 3. Ya. Nah, ini kan harusnya yang diperbanyak. Bisa bikin vaksin. Dan sebenarnya banyak orang-orang pinter kita di UI dan di banyak universitas itu Harusnya mereka diberdayakan Karena uh, saya lihat ada juga uh, persoalan birokrasi dan persaingan Misalnya kementerian kesehatan dengan mungkin institusi-institusi lain gitu ya Padahal di institusi lain tuh banyak yang jago-jago pinter-pinter Ahli virus, ahli apa, bisa mereka bikin vaksin kok Saya tanya salah seorang itu bisa mereka bikin prototip vaksin dalam empat bulan, bisa Ya, orang kita ada yang juara, bahkan di Amerika, gitu ya. E, kemudian juga e, mengembangkannya, memang membutuhkan waktu karena protokolnya harus ada uji coba terhadap hewan dulu, gitu. Tapi kita tidak kekurangan orang pinter, tapi kadang-kadang orang pinter itu tidak berada di dalam posisi menentukan, karena orang-orang yang berada di birokrasi kadang-kadang itu e, tidak semua gitu, tapi kadang-kala mereka takut sama orang pinter gitu. Jadi orang-orang pinter di bidang-bidang ini mereka ada di pinggiran. Ini persoalan juga.
0: I think I think itu ada di semua uh, lini, Bro. Bukan yeah. hanya di kesehatan dan sebagainya. Iya. Yeah. Di seni juga. Betul. Ya kan uh, semuanya yeah. kan? Maksudnya gua gua kenal loh seniman-seniman Indonesia termasuk gua sendiri yang dihargai di luar negeri dibandingkan di Indonesia itu banyak yeah, banget. Yeah.
1: It's true. It's true. Karena uh, positioning itu kan uh, mengkhawatirkan mereka sehingga ini mediokriti Medioker. jadi yeah. orang-orang yang, yang mengambil keputusannya orang-orang mediocre, yeah. orang-orang the best brain of the country gitu loh.
0: Yeah. Jadi sulit semuanya. <laughs> <laughs> Five, four, three, two, one, close the door.